0: дорогах, которая uh-huh. тает Тает просто на глазах потому Что, что ты ввиду? Их меньше да? их. Даже с машин Росгвардии На которых постоянно uh-huh. были до этого буквы «З» По-моему, на всех их становится все меньше и меньше. Mm-hmm. На Росгвардии, на обычных машинах. Где-то я видела даже фотографии э, вот этого остатков скотча, вот в виде букв... ну вот этого бумажного в виде буквы «З» на стекле, вот так вот явно содранного, которого пытали... которое пытались затереть. И правда, люди в футболках. Я ни одного не встречала за последнюю неделю, ни одного. Раньше mm-hmm. я там спускаюсь в метро и парочку я увижу. Хотя мне говорили, что всего этого, конечно, не существует, но все равно дети, взрослые вот с этим вот, они были. А сейчас их Нет. И как мне это приятно, не знаю, вот не могу. Так, давай я была, зачитаю. Сейчас, да. перед
1: тем, как ты зачитаешь, была просто такая новость, что где-то в регионе предприятия заставили подавать списки, потому что инкоматы уже вообще никто не открывает, и предприятия не знали, как составить эти списки, потому что, естественно, они не стали запрашивать все военные билеты всех своих сотрудников, и просто решили написать те, кто был за Z, у кого были Z на машинах, кто точно поддерживает войну. В общем, такая вот неожиданная справедливость, которую решили навести... Да, начальник этого предприятие
0: У нас Пермь, у нас Варшава, Нью-Йорк, Самара, Москва, Москва, Стамбул, с вами, Новосибирск, Москва, Ереван, 59 лет, пишет нам Карина, Влад из Одессы, Волгоград, Пермь, Благовещенск, Осака, Вау, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Зеленоград, Волоколамск, Привет, Иступина, Белгородская область, Старый Оскол, Ярославль, Стокгольм, Беслан из депрессивного эпизода нам пишет таежный Филин, таежный Филин, я вас понимаю, Москва, Испания, я тоже машу вам ручкой, Казань, Краснодар, Иерусалим, Тверь, Санкт-Петербург, Алматы, Барселона, у вас там наверное так сейчас хорошо, тепло, привет вашей солнечной Барселоне, Москва, Австралия. Вау! Даже в Австралии? А в Австралии, кстати, интересно, сколько сейчас времени? Я что-то как-то... Часовые пояса не очень понимаю, австралийские. Андрей пишет из Хабаровска, Камчатка, Камчатка, это прекрасно, Москва, Германия, Рига, здесь... Ашкелон Израиль, Ильдар пишет из Казани, Сергеев Посад, Москва, Псков, Нижний Новгород, Комсомольск на море, Тюмень, здесь красотки, пишет нам Миша, это мы с тобой видимо красотки, как приятно, какая красота, Нидерланды, Биск, Волгоград, Санкт-Петербург, Израиль, привет, Анна из Леона нам пишет. Леон. Мне всегда нравился Леон. По-моему, это замечательное место. Фильм я хотела
1: спатрулить сп- наших зрителей. Слушай, вчера, кстати, мы с тобой первурались, и люди написали мне: "Вы что не знаете? Вы что не можете догадаться? по Это же была шутка. Ну, в смысле понятно что ура. Ладно, ладно, всем понятно. Подожди, вот смотри, ты видишь, как меняются данные нашего опроса? Видимо, люди услышали, что слишком тает вот эта разница, и все-таки начали активно голосовать, что они растет. Нет, ничего не
0: будет. Нет, подожди, мы же не говорили, какие у нас там результаты, кто за что мы сказали, что просто примерно одинаковые. А, да, у нас результаты опроса, мне кажется, можно уже подвести. 4000 человек проголосовали. Будет ли ядерная война? Спрашивали мы у вас. 61 процент сказали нет, не будет, и 39 процентов самые оптимистичные, видимо, наши зрители и слушатели сказали, что будет ядерная война. Продолжаем наш эфир. Я предлагаю прийти уже к нашему следующему гостю. К нам присоединяется Борис Кагарлицкий, которого российские власти считают иностранным агентом, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук главный редактор канала Рабкор. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро, Видни, Борис да.
1: Юльевич. Вас попросили наши режиссеры чуть-чуть поправить э, камеру, чтобы вас было получше видно. Уже все а хорошо? Вот так,
2: хорошо нормально видно?
1: Вот, вот так, по-моему, да. хорошо. А, Борис Юльевич, да, и на агент мы сказали. Да, сказали. Я даже. А, да, мы, да, не, а мы не поминаем, когда я вам так.
2: Мантру зачитаю. Ой, не надо.
1: Мантру, поступить. которую на букву Е, да, Смирнов <смех> <его> <смех> да, <это смех> да, называет.
2: Мантру обязательно надо зачитать. Дисклеймер, да. <смех> Данное сообщение в скобках материал создано и в скобках, и в скобках или распространено иностранным средством массовой информации, запятая, выполняющей функции иностранного агента, запятая, и в скобках или российским юридическим лицом, запятая, выполняющей функции иностранного агента. Все, вот зачитал, теперь зачитал. все формальности выполнили. Да? Это, Это был
1: рэпер, рэпер Борис.
2: Обожаю, обожаю его защиту,
0: Да, я хотела пустить еще звук барабанов вот после вот этого да, всего, но нет, к сожалению. А, да, собственно, Борис Юрьевич, вот у вас был пост по поводу протестов
1: в Дагестане и вообще такого нарождающегося протестного движения. И вы сказали, что к концу недели будет ясно, насколько это может переродиться в какое-то сильное действительно движение. Вот как вы сегодня оцениваете, что это было?
2: Ну, я, честно сказать, вот должен... Вас боюсь, огорчить, и самого себя скорее огорчить, что... В общем, я не вижу пока а, такой четкой динамики на подъем. А, поэтому вот я сказал, к концу недели будет ясно. Сейчас скорее ясно, что такого вот бурного подъема, а, бурной а, динамики роста протестного движения не видно. Протестные настроения, да, растут. Но вот это очень интересно, интересный вот разрыв между ростом протестных настроений и ростом недовольства. И в общем, относительно незначительным ростом активности. И как это будет дальше развиваться, не очень понятно. Тоже это, конечно, тоже может рвануть. Но пока вот первый всплеск не очень мощным. И более того, я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, он будет затухать. А другой вопрос, опять же, затухать на совсем или, или я думаю, что не на совсем.
1: Вот этот вот такой пассивный протест Мы вчера тоже говорили о том, что у нас мужчины Либо, ну, такой массовый исход Осуществляют реально уже массовые Сотни тысяч людей на границах стоят Прямо сейчас И, с другой стороны, те, кто не имеет возможности уехать, они будут, ну, очевидно, где-то прятаться То есть, по сути, будут обречены На такой вариант домашнего ареста Вот с учетом вот этого Еще условия, что Мужчины как-то немножко исключены Из этой повестки Публичной, потому что им могут вручить повестку на митинге или в там, МВД, куда их в отделении полиции, куда их с митингов с этих забирают. Вот как это обстоятельство изменит ситуацию?
2: Вы уже сказали определенную ситуацию, что Определенная в определенной плане ситуации, когда мужчины оказываются гораздо более пассивными, чем женщины. Это, кстати, видно и по протесту. Я вам скажу больше. Если честно, это вообще достаточно характерная динамика, потому что, ну, вспомним, февральскую революцию 1917 года. А кто ее начал? и начали женщины в очередях за хлебом. Тоже во время мобилизации, как вы помните. Но тут немножко еще другой момент, на мой взгляд, что... Дифференциация, во-первых, социальная происходит. Никто об этом как-то не подумал, что не все могут себе позволить куда-то там сбежать. То есть и мобилизация, и вся эта история с миграцией, побегами и так далее, она тоже отражает социальное неравенство в стране. То есть кто может уехать за границу или сбежать, тот убегает. Очень многие не могут, материально просто не могут себе позволить. И они, соответственно, начинают прятаться. Они прячутся, и, опять же, не все могут позволить себе прятаться. Дальше опять еще один уровень социальной дифференциации. Вот те, кто не могут себе прятаться, позволить те, в общем, идут или их ведут, скажем так. Отсюда, кстати, не следует, что именно те, кто пришли на мобилизационные пункты, это вот те люди, что с энтузиазмом идут воевать. Mm-hmm. Тут все гораздо сложнее. Я думаю, есть и такие и другие, третий, четвертый, пятый, десятый. Опять же, мы знаем эту историю в Пензе, где уже при обсуждении войны подрались между собой, как известно, призывники. Mm-hmm. То есть кто-то, кто-то начал говорить, там началась драка. Но я думаю, что есть еще одна категория людей. Это вот эти массы мобилизованных, большую часть из которых, я об этом тоже уже писал, скорее всего, до фронта не довезут, потому что... Их пока не удается ни организовать, ни обучить, ни вооружить, ни просто нормально разместить, ни тем более обеспечить транспортом, чтобы организованно вывести туда на линию соприкосновения. То есть там сейчас, но ну, они могут где-то 50-60, может быть, тысяч как-то растолкать по действующим частям, минимум еще 100 тысяч где-то застревает внутри России, и вот эта масса людей, масса оторванных от нормальной жизни мужиков, которые начинают просто там сидеть, разлагаться, mm-hmm. пить, драться, возмущаться, и вот это, кстати говоря. Такой взрывоопасный материал, что называется, mm-hmm. мало не показывается. Вот, на мой взгляд, это гораздо более взрывоопасный материал, чем любые пацифисты, там, противники военных действий и так далее, и так далее.
1: Mm-hmm. То есть, вот эти вот люди, вооруженные, по сути, обученные уже, которые никуда не ну, будут. нет, они не
2: вооружены, нет. Смотрите, они не вооружены и не обучены, скорее всего, они точно не будут обучены, mm-hmm. но, может быть, будут вооружены. А вот это вот, да, это действительно взрывоопасный материал, но это, ну, любой человек, который занимался хоть немножко военной социологией mm-hmm. или военной истории, понимает, что ну, это просто даже, знаете, как вот там посыпать все порохом вокруг и еще, значит, поиграть со спичками.
1: Ну, тоже напоминает да, ситуацию Первой мировой войны и ту революционную ситуацию, которая сложилась. Ну, в... это общая
2: стандартная ситуация. Mm-hmm. Она в истории повторялась многократно, и она однозначная совершенно. Понимаете? То есть, если они не решат эту проблему, они ее не решат, я вам гарантирую, потому что у них просто... Просто ничего технически не подготовлено и нет нормальных мобилизационных планов, которые были бы структурно обеспечены именно ресурсами, людьми, там, просто порядком проведения мероприятий, продуманным и так далее. Они ее не решат, это значит, что, ну, в общем, бомбу они уже заложили, рванет, не рванет, думаю, что рванет, кстати говоря, но тут вот это знать я не могу, но то, что бомбу заложили, это факт.
0: А вот то, что уже несколько десятков случаев было поджога военкоматов, это тоже выражение протеста или не стоит так относиться к этому?
2: Я, ну, понимаете, человек, который поддерживает мобилизацию, вряд ли пойдет сжечь военкомат. Ну, так, да, логично.
0: но тем не менее, это все-таки не так уж много случаев, да, это что-то из ряда вон выходящее, если говорить в принципе о статистике поджога военкоматов, но тем не менее, я э, говорю о том, что люди не выходят на улицы особо, ну, все-таки это не а, я,
1: я, я понимаю, о чем говорит Лиза, вот мы говорили о том, что протест, он, поскольку такая атомизация жесткая, люди выбирают в тоталитарном обществе вот такие вот э, варианты да, протеста, единоличные, какие-то абсолютно разные радикальные, как или в случае с максимально да, пассивные. или пассивные какие-то просто жесты, вот, там, не знаю, самосажение, это пассивное или активные? Вы помните, был случай врезания, Рязани, самосажение, ну, человек сам ну.
2: ну, понимаете, тут ведь проблема не в том, какое у нас государство, ну мы и так знаем, какое государство, даже не будем комментировать. Я сейчас про другое, что у нас общество крайне разобщенное, крайне индивидуалистичное, вообще я думаю, что это одно из самых индивидуалистичных обществ в Европе точно, может быть, потому что, ну, конечно, такой уровень индивидуализма, разобщенности, как еще можно сказать, атомизированности, который имеется в России, но он просто немыслим, скажем, в Западной Европе, где гораздо более солидарные, гораздо более коллективистские общества. И вот это очень существенная проблема, поэтому у нас и протест принимает какие-то странные формы, поэтому человеку легче пойти что-нибудь поджечь, чем организоваться с какой-то массой единомышленников, потому что он просто их не найдет и не знает. Ну, собрать в группу из двух-трех человек, ну это ладно, да, еще можно. А уже как-то объединиться с там, десятью другими такими же группами, это уже гораздо сложнее. То есть крайне разобщенное общество. Другой вопрос, я думаю, что как раз вот эта вот вся беда, которая сейчас с нами приключилась, она и будет, полагаю, людей постепенно очень болезненно учить коллективизму.
1: Кстати, вот начала ты говорить про поджоги военкоматов И буквально вчера у нас власти наконец признали, что это все mm-hmm. существует И пообещали судить за это как за терроризм, то есть до 15 лет сажать вот, Потому что уже запугивание ну, приг... пригодилось все,
0: как, все предельно логично, люди начинают ну, какие-то новые ну, виды протеста изобретать всех начинают запугивать новыми наказаниями, а, все Борис более жестокими Юрьевич, и
1: что, что касается вот этого, м- даже не раскола, а вот э- того, что обнажились принципы угнетения, что у нас есть люди Люди, которые могут уехать, не могут, которых могут обязать, которые могут откупиться. Я все время привожу в пример ситуацию с Маргаритой Симоян, которая флешмоб объявила, что богачи, знаешь, платили mm-hmm. по 25 тысяч, вот какие-то совершенно голодные игры. С другой стороны, мы видим, что беднейшие регионы просто вот всех там оттуда выгребают, потому что э, деревнями, да, потому что люди, ну, не имеют других возможностей, и для них это в том числе такой социальный лифт. Вот то, что это обнажится, например, что в регионах в Бурятии, в Якутии в процентном отношении мобилизации больше, и она драматичные там проходят вот этот принцип угнетения он как-то будет скрыт люди как-то почувствуют вот эту несправедливость и может быть какой-то раскол случится
2: я думаю что люди давно это почувствовали и поняли они это скорее всего никогда и не забывали тут проблема в том что просто как говорится новыми красками все это заиграло понимаете то что но ну, понимаете одно дело вот вы не можете что-то купить да а, ну, обидно, да, конечно. А, а другое дело, когда вопрос становится уже о жизни и смерти. Mm-hmm. Понимаете, когда вы не можете себе купить, ну, простите у меня, право выжить, например. Понимаете, это немножко другой уровень уже. То есть это все то же самое, но ну, да, игра в кальмара, да, голодные игры, совершенно точно вы правильно сказали. Ну, собственно, вот эти авторы фильмов, и американского, и корейского, они как раз пытались по-своему выразить, вот эту самую ситуацию такого вот фатального социального раскола общества. А в России это вдруг из, так сказать, гипертрофированной такой все-таки кинематографической реальности, немножко даже постмодернистской, перешло в реальность, ну вот реальность-реальность, да, то есть в mm-hmm. подлинную повседневную жизнь. Вдруг выяснилось, что нет, игра в кальмара это не выдумка корейских радикальных кинематографистов, которые вот так хотели показать социальные неравенства при капитализме. Нет, это вот как раз она и реальность такая есть в России. Вот, вот российский капитализм, он такой, он достаточно экстремальный. Да? Он последовательно выразил вот именно то, что в других странах где-то постепенно так накапливалось. Поэтому нам уже не нужно кинематография, которая показывает игру в Кальмарова, у нас вот она каждый день происходит.
1: А вот этот опыт коллективистского какого-то движения, да, единого, он как приобретается? Потому что для меня вообще сюрприз. То есть я вижу, то, что я вижу, но мне всегда казалось, что наше общество, оно ну, глубоко коллективистское, потому что все-таки опыт Советского Союза. Все-таки нет, там, не знаю, права собственности, ощущения права собственности, как, например, в Соединенных Штатах Америки. То есть вот этого индивидуалистских этих принципов, они не очень как-то мне казалось свойственным вообще русскому человеку, что вот мы такой коллективист... Ну, даже вот православие, это же все-таки э, некий коллективный порыв. Вот мы видели это на площади Красной, в том числе, вчера.
2: Вообще-то на Красной площади я этого не видел. Я видел, что просто пришло много людей, которые очень не по команде прокричают три Это
1: был кривичный момент самый.
2: Это, понимаете, порыв коллективный, это немножко другое. Но, понимаете, во-первых, по порядку. Я считаю, что и поздний Советский Союз был крайне индивидуалистским, Потому что, как он был построен, что государство решает за вас и без вас ваши коллективные задачи, ваши коллективные потребности. Ну, включая даже такие достаточно важные, как жилье, там, транспорт, ну, вообще вопросы выживания социального, да, ну и так далее, и так далее. То есть коллективные задачи решало государство как таковое. Напрямую, без вас, без вашего участия, ну, в лучшем случае, вам нужно было куда-то постучаться, с кем-то договориться, кому-то обратиться, кто за это отвечает. А чем занимаются люди? Они индивидуально занимаются. Это просто личной карьеры, частной жизнью, да, то есть семейной, домашней и так далее, воспитанием детей, ну и, конечно, где-то что-то достать договориться. Вот советский человек был в этом смысле, ну, виртуозным. Поэтому, когда стали говорить, что вот рынок, мы сейчас кто-то не впишемся в рынок, да ничего подобного. Наши люди вписываются в рынок так, что значит, американцам, там, каким-нибудь западноевропейцам просто в голову не придет, потому что там, где Допустим, европеец э, пойдет организовывать профсоюз, значит, человек пойдет искать другую работу или пойдет договариваться с боссом, чтобы обойти своего коллегу и все-таки получить повыше зарплату. Понимаете? Ну
0: или просто будет молча терпеть, как у нас принято
2: традиционно. Нет, кстати, нет. А вот нет, не будет он молча терпеть. Если это касается лично его то молча терпеть не будет. Вот если касается общественной проблемы, да, будет молча терпеть, то что он не понимает, что общественную проблему нужно как-то решать, и можно как-то решать, то что ее нужно решать коллективно. А вот касается лично его, он нет, он молча терпеть не будет. Что мы, собственно, и наблюдаем сейчас? Понимаете, пока шли события с февраля, как мы mm-hmm. помним, да, и, и все равно стреляли, убивали, да, мы все это знаем. Тем не менее, общество жило совершенно своей жизнью, потому что пока это моей семьи не касается, пока это меня лично не касается,
0: с краю касается не знаю. моих
2: ближайших друзей, да, ну, понимаете, ведь даже вот осуждать, я не могу людей за это, потому что у них так мир организован, понимаете? У них так мир организован, что в этом мире это просто не видно, он не просматривается. Ну, вот, ну, представьте, вот вы живете такая платоновская чера, да, вы спиной сидите, у вас за спиной что-то происходит, вы этого не видите, понимаете, вот, и ну почему вы не видите, Это другой вопрос, ну вот не видите и все, а потом, когда вот коснулось лично каждого уже 21 сентября, да, все увидели, ой, и тогда вот, да, все то, что мы видим, происходит вокруг.
1: Да, особо-то и не происходит. Мы с этого уже начали. что. Ну Почему не происходит? Что, как происходит, когда он, там, кто-то куда-то
2: бежит, кого-то арестовывают, кто-то сопротивляется и так далее. А очень даже происходит. Кто-то там детям голову выбривает, потому что, как они запишется с дуру выбрали не ту букву. Вот, понимаете? Но вот опять же история, например, с со... м- м- национальным меньшинством. Тоже еще один очень интересный момент. Вот, тоже феномен такой вот бюрократической ошибки бюрократического парадокса, который превращается в то, что самим людям изнутри кажется геноцидом, хотя это не так, а потому что, например, приходит разнарядка, говорят, вот где брать, прежде всего будем брать в маленьких городах и в деревнях, ну понятно почему, да? потому что большие города нелояльны. А, ну и потом просто там легче спровоцировать, как при больших концентрациях людей, легче спровоцировать какой-нибудь бунт, там протест и так далее. Да? Просто чисто технически людей сразу много, то есть шансы, что выйдет, много, тоже больше. Если вы там берете городок, где там 10 тысяч населения, ну там много не выйдет. А если берете деревню, где 20 тысяч населения, ну и что, даже если все выйдут, да, ничего не изменится. Вот поэтому берут именно маленькие городки и деревню А потом смотрим, ой, а маленькие народы как раз там и живут. Значит, вы там непропорционально много выбираете, то обнаруживаете, что вот каких-нибудь несчастных бурятов, якутов, тувинцев забрали непропорционально. Допустим, русским. Да? Ну, и что дальше нам говорят: о геноцид. На самом деле это не геноцид, это просто. Так работает бюрократия, она всегда так работает, это вот формальный признак. Да, им дали установку, они ее выполняют. То есть, понимаете, все живут в каком-то своем мире, то есть бюрократия живет в своем мире. Условно говоря, люди состоятельные, более-менее богатые, живут в своем мире, бедные в своем мире. Пока мы еще не способны как-то коллективно осознавать общую судьбу. Вот Это поразительно, но вот где я не вижу вот этого ощущения общей судьбы, так это именно вот в России сегодня.
0: Спасибо огромное. Ух. Или ты еще что? Нет, нет, нет. Борис Корлинский, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук, главный редактор канала Рабкора. Спасибо огромное, что присоединились к нам сегодня утром. Спасибо, Борис Юрьевич. Хочу еще пару сообщений зачитать То, что у нас в чате появляется Михаил пишет Живу в городе 90 тысяч населения Не знаю ни одного случая, чтобы кто-то сбежал от призыва Идут с заводов и не ноют Повестка придет, я пойду тоже
1: Вот видишь, все-таки такой статистический какой-то Потенциал есть у нашего народа Я имею в виду, что то, что ты говорила Терпим, терпим Надо, значит, надо Таша пишет Читайте
0: меньше блогеров и идите в народ, чтобы его понять Блогер, читай меньше блогеров Да, народ вот что есть народ. Вот я вам рассказываю,
1: что у меня там свекровь народ, я народ. Я не понимаю этого разделения. Вы вы про что, про наличие высшего образования? Даже не понимаю. Или про отдаленность от больших городов, от центра.
0: Ну, в смысле, ты живешь в Москве, это отдельная страна, вот народ, он все остальное.
1: Да, народ это другие, как говорил Олег Кашин, кстати, будь здоров. Спасибо. А, у, у нас прямо сейчас прошла новость, что Финляндия собирается строить забор, да <indo.3> трамповский буквально забор на границах с Россией. Вы понимаете
0: вообще, что происходит? Ребята, вы чувствуете себя Мексикой, да? Вы ощущаете? Ну,
1: Во-первых, мне кажется, что пора уже как-то называть вот этих вот исшедших, ушедших людей, которые избегают мобилизации русских, русскими беженцами или российскими беженцами, потому что это по факту беженцы, они должны претендовать на все те же права. И в то же время, меня вот вчера немножко в хорошем смысле удивило заявление, которое сделал Максим Кац, блогер-политик, я не знаю, как его сейчас представлять, но, наверное, блогер все-таки в большей степени, который призвал Финляндию открыть границы, потому что русские люди, которые пытаются избежать мобилизации, такие потенциальные политзаключенные, это беженцы, и зачем их Запирать там, где их мобилизуют, если можно им открыть границу, никакой угрозы они не несут. В общем, мне очень понравилось, что наконец у нас из оппозиции так называемый появился человек, который готов говорить от имени того самого народа, за тот самый народ как-то ратовать, топить.